0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет из-за присутствующих сцен насилия, употребления алкоголя и табакокурения. Трукрайм на диване не пропагандирует употребление наркотиков, так как наркотики – это зло, не романтизирует насилие и не оправдывает преступников. Каждый человек, чья вина была доказана в суде, обязан понести наказание в рамках закона. Привет всем диванам-криминалистам, это 25-й, предпоследний в 2021 году эпизод подкаста «Тру Краем на диване». Да, будет еще один, который я планирую опубликовать перед самым Новым годом. Если этого не произойдет, то данный выпуск будет последним, зато в первых числах января вам будет чем заняться. К сожалению, на текущий момент я не могу предсказать, что будет дальше. Как показывает практика, планы касаемо подкаста у меня меняются очень часто. Так было и с этим 25-м эпизодом. Сперва я думал, что перед праздниками мы с вами посетим Ирландию и обсудим одного из самых странных преступников за всю историю этой страны. Но когда я собрал всю информацию и прочитал ее, этого оказалось мало. Искать дальше означало терять время. Поэтому я решил по-быстрому переключиться на другой кейс, который, как мне казалось, подготовить будет гораздо проще. Но, к сожалению, нет. В ходе поиска материалов на сайте одной из газет я нашел 40-страничный документ, с которым выступала сторона обвинения на суде. С одной стороны, информации для изучения стало намного больше, а следовательно, увеличивалось и время подготовки эпизода. Но с другой стороны, эта история как нельзя лучше демонстрирует позицию, почему я не рассказываю о российских и советских преступниках. Я уже не раз говорил об этом раньше и готов повторить еще дважды убедившись в том, что те версии развития событий, которые можно увидеть в художественных сериалах Каневского и Криминальной России, сильно отличаются от действительности. Чтобы узнать, как все было на самом деле, нужно знакомиться с материалами уголовного дела. Чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, нужно получить положительное решение от соответствующих органов. Чтобы получить разрешение, нужно быть аккредитованным СМИ. Точка. Я не являюсь аккредитованным СМИ, следовательно, получить материалы уголовного дела я не могу. Поэтому я не берусь за кейсы из России, СССР и тех государств, где доступ к информации ограничен. А теперь, я думаю, мы можем переходить к нашему сегодняшнему персонажу. Думаю, вы много раз видели в кино такую картину, как в канун Рождества родители приводят детей в торговые центры, чтобы те посидели на коленках бородатого Санта и рассказали ему о своих желаниях. В свою очередь Санта делает вид, что запоминает абсолютно все, что говорит ребенок. Он кряхтит, смеется своим фирменным хоу хо хоу -хо», ласково хлопает малыша по спине, обещает все исполнить и лично положить подарки под елку. Самое главное, что дети во все это верят и получают убойную дозу праздничного настроения, не замечая искусственной бороды и усталости в глазах под конец рабочего дня у Санта-Клауса. Тот человек, о котором мы сегодня поговорим, несколько лет подряд работал с Сантой на рождественские праздники и ничем не отличался от своих Санта-коллег, за исключением того, что на его руках была кровь, а в голове царил настоящий Трукрайм и настоящий хардкор. Томас Дональд Брюс МакАртур родился 8 октября 1951 года в небольшом городке Линдси на юго-востоке Онтарио в Канаде. Его родители были уважаемыми членами общества и очень популярными людьми в церкви. И если для всех окружающих они старались казаться дружной и благополучной семьей, то за закрытой дверью нередко возникали споры. Нет, это не одна из тех историй, где муж-тиран постоянно избивает супругу и ребенка, дабы показать им свое превосходство. Все было куда сложнее. Мать Брюса, которую звали Айла, была ирландской католичкой, а его отец Мак – шотландским протестантом. Поэтому споры были исключительно религиозного характера. Возможно, разногласия между супругами также возникали на почве британо-ирландского конфликта, но подтверждения этому нет. Известно, что сильнее всего Брюс был близок с матерью, поэтому в таких религиозных спорах он часто вставал на ее сторону и принимал часть словесного удара отца на себя. В ответ на это Мак часто наказывал сына и повышал на него голос, но никакого рукоприкладства. Когда сын взрослел, появился еще один момент, из-за которого отец частенько выходил из себя. Ему казалось, что сын был недостаточно мужественным для своих лет. Допускаю, что Макс стыдил сына неосознанно, травмируя неокрепшую детскую психику, вместо того, чтобы выслушать и понять своего ребенка. Как я уже говорил в предыдущих эпизодах, в большинстве стран в те годы гомосексуализм был чем-то из ряда вон выходящим. А если взять в расчет, что Брюс жил в маленьком поселении с глубоко религиозными родителями, то становится понятно, что осознание того, что ты гей, могло стать для ребенка настоящей катастрофой. В каком именно возрасте Брюс понял, что его привлекают мужчины, не ясно. Но можно с уверенностью сказать, что говорить о своих предпочтениях открыто он не мог. Все, что ему оставалось, это делать вид, что он такой же, как и все остальные дети. Возможно, Брюс, даже несмотря на юный возраст, не хотел рушить образ той идеальной семьи, которую создавали его родители. И чтобы вы понимали, насколько окружающие уважали МакАртуров, стоит отметить, что многие семьи отправляли к ним своих проблемных детей на несколько месяцев. Люди считали, что если поместят свое чадо в место, находящееся вдали от городской суеты, то это может благоприятно повлиять на их дальнейшее поведение. Как правило, взамен за работу на ферме дети получали свою комнату и трехразовое питание. Соседи вспоминают, что одновременно в семье Макартуров проживало от шести до десяти временно приемных детей. Брюс был воспитан таким образом, что должен был подавать остальным детям пример. И мальчик, что удивительно, отлично справлялся с поставленной задачей. Он помогал по хозяйству, хорошо учился в школе и участвовал в вокальных конкурсах, частенько занимая первые места. Со слов одноклассников, Брюс был слишком правильным ребенком, и эта правильность отталкивала от него сверстников. К примеру, если дети делали какую-нибудь невинную шалость, или между ребятами возникал небольшой спор, который они могли решить сами, МакАртур бежал к учителю и докладывал обо всем. У нас таких детей называют ябедой и стараются не иметь с ними ничего общего. Не знаю, делал ли это Брюс умышленно, чтобы быть у преподавателя на хорошем счету, или он так поступал, потому что родители воспитали его таким но в любом случае одноклассники с ним общаться не хотели. После окончания начальной школы Брюс поступает в среднюю школу Феннилон Фолс, которая находилась примерно в 25 километрах от дома. Каждый день мальчик садился на школьный автобус и ехал на занятия. По всем законам жанра, сейчас сюжет истории должен пойти по совершенно иному пути, где мальчик начинает плохо учиться, совершает мелкие правонарушения, познает мир алкоголя и легких наркотиков. Но спешу вас разочаровать, эта история будет развиваться иначе. Начиная с девятого класса, Брюс стал меняться и меняться исключительно в лучшую сторону. Понимая, что быть успешным в будущем — это значит трудиться в настоящем, он зацикливается на учебе и показывает довольно неплохие результаты. Но даже несмотря на то, что Брюс был почетным членом книжного клуба средней школы «Фенелон Фолс ботаником его назвать было нельзя. Он умел и учиться, и отдыхать, а в старших классах начал встречаться с одноклассницей по имени Дженнис Кэмпбелл. Да, несмотря на то, что несколько минут назад я говорил о гомосексуальности МакАртура, он начал встречаться именно с девушкой. Ряд источников предполагает, что Брюс либо был бисексуален, либо все еще старался не разрушать образ идеальной семьи, а, возможно, он таким образом пытался доказать отцу, что достаточно мужественен. Так или иначе, МакАртур и Кэмпбелл были идеальной парой. Каждый день они проводили вместе и даже строили планы, как после школы переедут в город побольше. Так все и произошло. Пара переезжает в город Ашава, который находится в 70 километрах от Линсей. Практически сразу после переезда Брюс получает работу в одном из универмагов, принадлежащих канадской компании Иттенс. А в вот 1974 году, когда МакАртуру было 23, они с Дженнис поженились. И, как мне кажется, для тех лет они были идеальной семьей. Просто посудите сами, у Брюса была работа, он неплохо зарабатывал, принимал активное участие в жизни местной церкви, у него была любящая и любимая жена, а вскоре молодая семья стала больше на два человека. Но вот был ли он доволен тем, что имел, неизвестно. Спустя пару лет Брюс уходит из Иттенс и сразу же получает должность коми-воезжора в крупной компании по производству носков. Если вы смотрели фильм «Основатель», то должны помнить, как в начале Майкл Киттон в роли Рэя Крока разъезжал по стране в попытке продать мелким закусочным дорогое оборудование. Работа Брюса была аналогичной, только вместо техники он продавал носки. И хотя МакАртур стал меньше времени проводить с семьей, это не казалось для его жены большой проблемой. Они по-прежнему оставались крепкой и дружной семьей. На самом деле крайне сложно определить, когда Брюс начал меняться, но ряд авторов считает, что все началось в 1978 году, когда в возрасте 49 лет Айла МакАртур умерла от рака. Брюсу тогда было 27. Спустя пару лет не стало и его отца, который скончался от опухоли мозга. Обоих родителей парень потерял до 30-летнего возраста. Есть предположение, что мать с отцом для Брюса были каким-то сдерживающим фактором, неким барьером, который мешал ему выйти за пределы своих фантазий и попробовать то, чего он хотел с ранних лет. Но даже если это так, то нельзя сказать, что перемены были быстрыми. После смерти родителей Брюс продолжал заботиться о своей семье и даже купил красивый дом из красного кирпича в 1986 году. Но, как бы он ни старался подавить свои желания, в итоге они взяли верх. Примерно в начале 90-х, когда Брюс стал чаще уезжать по работе на Север-Онтарио, он начал изменять Дженнис с мужчинами. Как вы помните, описывая школьные годы, я говорил, что Брюс ябедничал на своих одноклассников, когда те делали что-то, что ему казалось неправильным. Возможно, именно по этой причине, через полтора года после первого контакта с мужчиной, Брюс обо всем рассказал своей жене. Я, конечно, не могу быть уверен на сто процентов, но мне кажется, любой женщине будет неприятно узнать, что ее супруг изменяет ей с мужчиной. Тем не менее, после такого откровенного разговора пара еще просуществовала несколько лет, и лишь в конце 90-х Дженнис и Брюс подали на развод, после которого МакАртур оставил супруги дом, а сам уехал в Торонто, где находится довольно дружелюбная ЛГБТ-комьюнити, расположившаяся в районе под названием Чорч энд Уэлсли. Также это место известно как Гей Виллдж, или же просто Виллидж, она же деревня. Это было идеальное место для 40-летнего МакАртура, где он мог не стесняться своей ориентацией и жить настоящей жизнью. Примерно в это же время Брюс знакомится с 29-летним врачом из Шри-Ланки по имени Скандарач Наваратном, который был довольно известным персонажем на территории деревни. Важно отметить, что Скандарач и Брюс были друзьями, так как у второго на тот момент уже был бойфренд, несмотря на то, что он только что переехал в деревню. Но, как вспоминают жители этой деревни, эти двое крайне странно смотрелись вместе. Скандарадж был энергичным, потянутым и общительным человеком, когда МакАртур был тихим и тучным мужчиной. И простите меня за лукизм, но мне больше кажется, он был не тучным, а полным. Первый год жизни в деревне у Брюса было все хорошо. У него был бойфренд, была работа, были друзья. Но счастливая жизнь длилась недолго. В конце 1999 года все начало рушиться. Во-первых, неизвестно, по какой причине он теряет свою работу. Во-вторых, бойфренд говорит, что не готов к серьезным отношениям и уходит от Брюса. У 48-летнего МакАртура началась черная полоса. У него не было ни работы, ни денег, ни любви. Все то, что было ему дорого в этой жизни, в один миг исчезло. И так как доподлинно неизвестно, что именно происходило в его жизни следующие несколько месяцев, предлагаю сразу перенестись в конец октября 2001 года. В то утро, когда вся деревня готовилась к Хэллоуину, Брюс МакАртур замечает молодого человека по имени Марк Хендерсон, идущего к подъезду одного из многоквартирных домов. Несмотря на то, что парень был хорошо известен в деревне, он работал секс работником медбратом и актером, раньше эти двое никогда не встречались. Когда Марк заходил в подъезд и боковым зрением увидел, что за ним следует какой-то мужчина, то решил придержать для него дверь. Но вместо «спасибо» он увидел лишь недовольное и сердитое лицо незнакомца. Решив не обращать внимания на невежество, парень просто идет к своей квартире, вставляет ключ в замочную скважину и ощущает резкую боль в области затылка. «Когда я повернулся, то увидел мужчину, на лице которого был напряжен каждый мускул. Он был похож на рептилию» на комодского В его глазах читалась ярость. Как впоследствии станет известно, когда Хендерсон был готов войти в свою квартиру, МакАртур подошел сзади и ударил парня куском металлической трубы по голове. Когда тот повернулся, Брюс не остановился, а начал наносить удар за ударом, пока Марк не упал и не потерял сознание. Неизвестно, сколько времени прошло с момента отключки, но когда парень пришел в себя, он вызывает 911 и просит о помощи. Когда приехали парамедики, то обнаружили его лежащим на полу. Руки были в сильных ссадинах, а на голове запеклась кровь. И самое странное в этом инциденте не то, что Брюс внезапно напал на человека спустя 50 лет законопослушной жизни, а то, что после нападения на Марка он сразу же идет в полицию, где рассказывает о случившемся. Когда следователи спрашивают, почему он напал на незнакомого парня, тот отвечает «Я не знаю, почему я это сделал». Я сейчас ни в коем случае не собираюсь оправдывать действия преступника, но почему-то верю, что он сам не понимал причину такой нечеловеческой ярости. Вполне вероятно, что, находясь в подавленном и разбитом состоянии, МакАртура разозлило то, что Хендерсон казался счастливым и жизнерадостным. У этого человека было все, чего не было у Брюса. Но есть и другая теория. В отчете психиатра перед вынесением приговора говорилось, что тем утром МакАртур мог принимать попперс, который обычно используется для усиления сексуального удовольствия. Несмотря на то, что алкил алкилонитрилы, входящие в состав этих веществ, воздействуют не на мозг, а на сосуды и в России не запрещены, я никого не призываю их пробовать. Все в том же отчете психиатра говорилось, что данные препараты не вызывают изменений личности, а лишь оказывают расслабляющий эффект и делают человека более раскованным. Следовательно, попперс смог расслабить Брюса настолько, что он взял кусок металлической трубы и чуть не убил им другого человека. Но лично я считаю, эту теорию маловероятной. Если МакАртур принял препарат, то он должен был быть расслабленным. Но Хендерсон говорит, что когда придержал дверь, то мужчина был угрюмым и сердитым, а в момент нападения каждый мускул на его лице был напряжен. Так или иначе, на судебном заседании, которое состоялось в январе 2003 года, Брюс МакАртур признал себя виновным в нападении с применением оружия и нанесении телесных повреждений. В ходе процесса психиатр дал судье довольно положительную характеристику на подсудимого. Всегда держал себя в руках, был женат, а также сам пришел в полицию, что свидетельствовало о раскаянии и желании сотрудничать. По оценке психиатра, риск дальнейших вспышек насилия практически равен нулю. В конечном итоге, в апреле 2003 года Брюс МакАртур получил условное наказание сроком на два года, три года испытательного срока и один год домашнего ареста. Все это время ему запрещалось посещать деревню и проводить время с секс-работниками мужского пола. И так как Брюс в детстве был хорошим мальчиком, способным жить в необходимых рамках, весь срок он провел, не нарушая закона. Спустя три года, когда была назначена встреча с инспектором службы пробации, Брюс говорит, что во время испытательного срока он окончательно понял, что ему нужно. Во-первых, собственный бизнес, во-вторых, любимый человек, так как он устал жить в бедности и в одиночестве. Когда условный и испытательный срок кончились, МакАртур открывает фирму по ландшафтному дизайну под названием «Артистик Дизайн». К его удивлению, практически сразу бизнес стал приносить неплохие деньги. В его клиентской базе было около 30 человек. Это обеспеченные жители Торонто, которым нравился и подход к работе, и стиль, и сам Брюс. И когда финансовые проблемы были решены, Брюс решил, что теперь он готов открыть свое сердце для новой любви. Когда Брюс МакАртур был снова готов впустить в свою жизнь любовь, он регистрируется на нескольких сайтах знакомств и пишет в своем профиле следующее. Рост 178 сантиметров, вес 100 килограммов. В поисках партнера для секса, дружбы или отношений. Еще мужчин в возрасте от 25 до 55 лет. Сперва я могу показаться застенчивым, но это пока не узнаю тебя поближе. В душе я романтик. И хотя на просторах интернета в плане знакомств у Брюса никаких проблем не возникало, был один молодой человек, которому он питал настоящие теплые чувства — Скандарадж на воротном. Известно, что пока у Брюса был испытательный срок, он поддерживал общение со Скандараджем. И когда официально запрет на посещение деревни был снят, МакАртур решил, что из этой дружбы может получиться что-то большее. После нескольких свиданий они начинают встречаться. По воспоминаниям друзей Наваратнама, Брюс явно не вписывался в их компанию. Джоэл Уокер, друг Скандараджа, говорит, что они с компанией любили посещать очень шумные бары, когда МакАртур отдавал предпочтение клубу «Черный Орел». Думаю, большинство из вас смотрели первую часть фильма Полицейская академия и помнят тот самый бар Голубая устрица. Так вот, раньше, чтобы попасть в Черного Орла, нужно было выглядеть точно так же, как в этом фильме. Со временем, дресс-код, конечно, претерпел изменения, позволяя посетителям носить обычные джинсы и футболки. Тем не менее, некоторые не хотели изменять традициям и продолжали приходить в Черного Орла в кожаной, скажем так, униформе. «Ничего не имею против, просто именно такой образ мне кажется максимально карикатурным». Джоэл Уокер также говорит, что это довольно неплохое место, но в отличие от тех баров, что выбирал Скандарач, «Черный Орел» подходил для тех, кто хотел сохранить анонимность. Мне кажется, что этот момент отлично показывает, что, несмотря на осознанный выбор оставить семью и поселиться в гей-деревне, МакАртур по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке то отношения к гомосексуалам, которые навязывали ему на протяжении всей жизни семья и церковь, мешали в полной мере принять себя таким, каким он был. В статье от 2 мая 2020 года в журнале Канадской Академии детской и подростковой психиатрии доктор Нора Кенбур пишет, что если в гомофобной семье ребенок в подростковом возрасте начинает испытывать влечение к своему полу, то в будущем это может иметь довольно опасные последствия. Если родители отказываются принимать сексуальную идентичность своего ребенка, внушая ему, что это плохо, то он всю жизнь будет испытывать чувство стыда. Да, под прессом общественного мнения такой человек будет стараться заводить гетеросексуальные отношения, вступать в брак с партнером противоположного пола, протестовать против членов ЛГБТ-сообщества, но при всем при этом он будет продолжать оставаться гомосексуалом. В конечном итоге он сломается, и в лучшем случае его ждет астракизм. В худшем, то чувство стыда рано или поздно трансформируется в неконтролируемую ярость, в ходе которой человек может нанести вред здоровью тому, чья сексуальная идентичность не вписывается в установленные гомофобным обществом рамки. На всякий случай напомню, это не мои умозаключения, а цитата работы доктора Норы Кенбур. Вернемся к истории. Хотя многие друзья Скандараджа считали Брюса странным, были и те, кому он откровенно нравился. Многие знакомые говорили, что МакАртур был самым добрым человеком на свете. Он пек кексы, дарил друзьям цветочные композиции, которые делал сам, был готов помочь и приехать по первому звонку. Обожал тропических птиц и свою работу. Помимо этого, перед рождественскими и новогодними праздниками в свое удовольствие он работал с Санта-Клаусом. Друзья вспоминают, что он мог часами сидеть в торговом центре, одетый в красный костюмы бороду, и выслушивать пожелания детишек. Вот только дети не знали, что душа этого доброго дедушки чернее, чем квадрат Малевича в темной комнате. Так как Брюс уже терял в своей жизни все, что ему было дорого, он боялся допустить этого во второй раз. Ни в коем случае не хочу делать неправильных выводов, но мне кажется, что из-за стыда к самому себе и неуверенности МакАртур начал подозревать, что Скандарадж ему изменяет. И как бы нам не пытался убедить своего бойфренда в том, что это не так, у него не получалось это сделать. Друзья вспоминают, что Брюс ревновал с Кандараджа к любому человеку, который просто подходил поздороваться. И по мере того, как ревность партнера росла, нам стал сильнее отдаляться от тех, с кем раньше проводил время. Несмотря на то, что у следствия нет четкой картины, что именно произошло 6 сентября 2010 года, есть версия, что события развивались следующим образом. Понедельник 6 сентября 2010 года был выходным, так как в этот день вся Канада отмечала День труда. Поэтому в воскресенье вечером Брюс и Скандерадж решили посетить бар под названием Zippers. Как сообщают свидетели, последний раз мы видели ранним утром 6 сентября, когда он выходил из бара с двумя мужчинами. И так как Скандарадж за последние месяцы сильно отдалился от своих друзей, то они обратились в полицию лишь 15 сентября, через 9 дней после его реального исчезновения. Точная дата появилась в материалах уголовного дела сразу после того, как детективы запросили у сотового оператора распечатку звонков. Уже днем 6 сентября никакой активности не было. Как я уже сказал, следствие до конца не знает, что именно произошло тем утром, но есть предположение, что выйдя из бара «Зипперс», Брюс отвез Скандораджи к себе домой. Так как мужчина был все еще уверен в том, что на ворот нам ему изменяет, какой-нибудь знакомый, подошедший к Скандараджу, мог стать тем триггером, запустившим машину смерти по имени Томас Дональд Брюс МакАртур. И хотя причину смерти установить не удалось, следствие считает, что мужчина был задушен удавкой. Почему был сделан именно такой вывод, вы поймете позже. Больше всего в этой ситуации ужасает не то, что Брюс убил своего возлюбленного, а как он решил избавиться от его тела. Не знаю, планировал ли МакАртур это убийство заранее или нет, но после того, как все произошло, он отвозит труп на улицу Мэлори Кресент 53, находящуюся в достаточно престижном районе Торонто. Несмотря на то, что собственность принадлежала Карн Фрейзер и Рону Смиту, Брюс на 100% был уверен, что хозяев нет в городе. А все потому, что они были клиентами компании Artistic Design. Более того, у МакАртура был ключ от гаража, в котором он хранил различные оборудования для обустройства территории. Лопаты, топоры, пилы и прочее. Вот только вместо привычной работы этим утром, когда соседи спали, Брюс был занят совершенно другим делом. Он расчленял тело Скандараджа и зарывал останки в огромные цветочные горшки, стоящие в самом конце заднего двора. Но перед тем, как окончательно избавиться от частей тела, МакАртур снимает с руки на воротном браслет, на котором было выгравировано слово «Сканда». Именно так Скандараджа называли его друзья. Думаю, вы прекрасно знаете, что большинство серийных убийц для того, чтобы снова и снова испытывать те эмоции, когда они лишали кого-то жизни, забирают у своих жертв какую-нибудь вещь. И хотя это было первое убийство Брюса, я сильно сомневаюсь, что он решил забрать браслет в память Скандарадже. Это больше похоже на профиль серийного убийцы. А сейчас наступает моя любимая рубрика под названием «Что могло пойти так?». Ответ. После исчезновения Скандараджа полиция не допрашивала Брюса МакАртура, хотя его друзья знали, что их друг состоит с ним в отношениях. И когда на пороге детективы так и не появились, которых Брюс, скорее всего, ждал и уже готовил для них какую-нибудь легенду, он решил, что можно ничего не бояться и жить прежней жизнью. Он вне подозрений. Вот только прежняя жизнь уже была для него закрыта, так как 6 сентября 2010 года Брюс МакАртур открыл дверь в мир жестокости и убийства. И в этом мире ему было намного комфортнее, чем в предыдущем. Теперь он чувствовал себя в своей тарелке. Согласно документам стороны обвинения, следующей жертвой МакАртура стал 44-летний журналист из соседнего города Миссисога по имени Абдулбасир Файзи. 29 декабря 2010 года он, как обычно, вышел на работу, где должен был находиться с 7 утра до 7 вечера. По рассказам коллег, в последний раз его видели в 3 часа дня, когда тот собирался на запланированную рабочую встречу, после которой должен был сразу поехать домой. Но вместо этого в 19.30 мужчина звонит своей жене и говорит, что приедет только утром, так как встретил в Торонто старого друга и хочет провести с ним какое-то время. Скорее всего, этим другом был Брюс МакАртур. Когда утром 30 декабря Абдулбасир дома не появился, его двоюродный брат звонит в полицию и сообщает о пропаже. В ходе разыскных мероприятий следствию удалось выяснить, что последний раз Файзи видели примерно в 23.00 в одном из заведений деревни. Больше его никто не видел. Спустя несколько дней, 4 января 2011 года, полиция обнаруживает на Мур-авеню в Торонто Nissan 2002 года выпуска, который по документам принадлежал Абдул-Басиру. И первым делом полиция решила опросить владельцев дома, напротив которого стояла машина Файзи. Но те с 19 декабря 2010 года были в отпуске и планировали вернуться лишь 11 января. Когда детективы выяснили, что Абдул-Басир был гомосексуалом, то рассказали об этом его семье. На что те с уверенностью сказали, этого быть не может. У Фази была любимая жена, две дочки, и он никогда не посещал деревню. Как оказалось, это было не так. Абдулбасир жил двойной жизнью, часть которой принадлежала жене и дочкам, а вторая — общению с мужчинами из деревни. Одним из его знакомых был Брюс МакАртур. Когда именно эти двое познакомились, неизвестно, но это точно произошло задолго до событий 29 декабря 2010 года. Как я уже сказал, в 19.30 мужчина позвонил жене, а в 23.00 его видели знакомые. Вероятно, после этого Брюс и абдул -Басир поехали на двух машинах в тот самый дом на Мур-Авеню, где и будет найдена машина Файзи. Скорее всего, сценарий событий был точно таким же, как и при убийстве Скандараджа. Сперва Брюс ударил абдул чем-то тяжелым по голове, а после накинул на шею удавку и задушил. Как позже расскажут владельцы дома, на период отпуска они дали ключи своему другу Брюсу и попросили его немного пожить на Муровеню. По возвращении они обнаружили бурое пятно на полу своей спальни, и когда спросили Макартура, что это такое, тот ответил, что пролил на это место Кока-Колу. Она засохла, и у него не получалось вывести пятно. И так как вся информация, которая была у полиции, заключалась в том, что Файзи видели в 11 вечера в деревне, а после его машина была найдена в 5 километрах от района Чорч-энд-Уэлсли, поиски ни к чему не привели. Хотя к тому моменту тело Абдулбасира находилось всего в километре от Муравиню. Брюс Макартур поступил с телом Файзи, точно так же как и с телом скандараджа расчленил и зарыл в огромные цветочные горшки в конце заднего двора на мэлори crescent 53 и хотя следствие на этот момент не могло с полной уверенностью сказать, что эти два исчезновения между собой связаны, между ними было много общего. Во-первых, обе жертвы принадлежали к ЛГБТ-сообществу Торонто. Они посещали гей-клубы в деревне и были иммигрантами из стран, где гомосексуальность не приветствуется. Скандарадж был из Шри-Ланки, а Абдулбасир из Афганистана. Есть теория, что МакАртур не случайно выбрал именно этих двоих, так как, будучи в прошлом камевоежером, он мог найти в человеке слабые стороны и сделать их своим преимуществом. Также этих жертв объединяло то, что полиция понятия не имела, кого искать. У них не было ни улик, ни свидетелей, способных с полной уверенностью заявить, с кем Скандарач и Абдулбасир провели свои последние часы. А это значило, что Брюс МакАртур мог спокойно выбирать свою следующую жертву. Но, как настоящий серийный убийца, он берет перерыв до октября следующего года, пока не встретится с одним из бывших партнеров из деревни. Спустя 10 дней после своего 61-го дня рождения пути Брюса Макартура пересекаются с бывшим партнером, 58-летним Маджидом Кайханом из Афганистана, который, как и Абдулбасир Файзи, вел двойную жизнь. Несмотря на то, что у него была жена и двое детей, он также владел квартирой в деревне. Подробности встречи Маджида и Брюса, которая состоялась 18 октября 2012 года, неизвестны, но, согласно документам стороны обвинения, мужчины были знакомы и раньше. Карен Фрейзер, владелец дома на Мэлори Кресент 53, сообщила детективам, что во время очередного визита МакАртур приезжал с помощником, которого представил как Маджид Кайхан. Помимо этого известно, что Маджид часто посещал бар «Черный орел», в котором, скорее всего, он и познакомился с МакАртуром. Согласно имеющимся данным, последним, кто видел Кайхана, был его друг. Точного времени он не помнил, но сказал, что это было вечером 18 октября. А первым, кто обратился в полицию, был сын Маджида. 25 октября он набрал номер отца, но тот был недоступен. И так как последний раз они общались 14 числа, парень решил сразу же подать заявление о пропаже. В ходе обыска квартиры Маджида детективы не обнаружили признаков борьбы или убийства. Зато все указывало на то, что мужчина не появлялся дома долгое время. Птицы, которых он держал в своей квартире, умерли от голода и начали разлагаться. Согласно банковской выписке, последний раз Кайхан пользовался картой 11 октября 2012 года. Больше никаких операций по ней не проводилось. Улик и свидетелей по-прежнему не было. А все потому, что Брюс МакАртур продолжал следовать своему идеальному плану. Заманить жертву домой, ослабить внимание, ударить по голове, задушить, устроить посмертную фотосессию, отвезти на Малери Крессент 53, расчленить и закопать. Да, вам не показалось. В свой ритуал Макартур решил внести кое-какие изменения. На этот раз, прежде чем расчленить Кайхана, он решил его сфотографировать. Когда Брюс удостоверился в том, что Маджид мертв, он закрыл ему глаза, надел на тело шубу, а в зубы вставил незажженную сигару. Когда посмертная фотосессия была окончена, Макартур расчленил тело и закопал останки на территории все того же 53-го дома на Мелари Крессент. Думаю, никто не будет спорить, что убийство Маджида отличалось от того, что Брюс делал со Скандараджем и Абдулбасиром. Первые две жертвы были хладнокровно уничтожены и скрыты от остальных. В третьем эпизоде убийца не торопился, а наоборот пытался получить максимум удовольствия. Психиатры говорят, что за последние 20 лет всего лишь 1,3% тел жертв были оставлены в необычных позах, словно преступник таким образом насмехался над правоохранительными органами. Вот только в нашей ситуации МакАртур никому эти фотографии не собирался показывать. И это свидетельствует о том, что таким образом он удовлетворял лишь свои фантазии. Тем временем полиция осознает, что в Торонто появился серийный убийца. И в ноябре 2012 года создает рабочую группу под названием «Хьюстон», которая начала заниматься расследованием исчезновения трех мужчин. Теперь они рассматривались не как отдельные эпизоды, а как серии. Хотя расследование началось довольно медленно и не приносило никаких результатов, внезапно случился прорыв. После сопоставления контактов и емейлов e трех жертв, следователи нашли человека, который был с ними знаком. Это был пользователь с ником Silver Fox, он же Серебряный Лис, он же Брюс МакАртур. Когда личность связующего звена была установлена, следователи приглашают Лиса в участок, чтобы тот рассказал, насколько хорошо он знал жертв и когда их видел в последний раз. В ходе общения мужчина подтвердил следующие вещи. Адрес электронной почты и номер телефона действительно принадлежит ему. Также он был знаком со Скандараджем Наворатномом. Мужчина был частью компании, которая часто по воскресеньям посещала бар «Черный Орел». Когда Брюсу показали фотографию Маджида Кайхана, он сказал, что знаком с ним с 2003 года. Более того, он на месяц нанимал мужчину в свою компанию, чтобы тот помог ему с озеленением одного трудного участка. Также МакАртур сообщил, что не был лично знаком с Абдулбасиром, а также что он никогда не состоял в интимных отношениях со Скандараджем Наваратнамом. И так как в полицейский участок Брюс был вызван не в качестве подозреваемого, а свидетеля, то после допроса он был отпущен. Следователем его рассказ показался убедительным. Как позже станет известно, примерно через две недели после беседы с детективами, МакАртур купит себе новый фургон Dodge Caravan 2004 года. Куда делась его старая машина, неизвестно. И хотя эта информация нигде не подтверждалась, скорее всего, старая машина Брюса была раздавлена прессом или разобрана на запчасти. Если это так, в чем я не сомневаюсь, это было сделано для уничтожения улик. Не буду пока ничего утверждать, но мне кажется, что своих первых трех жертв МакАртур расчленил именно в машине. Ну и самое главное, когда Брюса отпустили, полиция не удосужилась проверить, был ли он ранее судим или нет. Думаю, если бы они это сделали, то быстро поменяли бы статус свидетеля на подозреваемого. И в очередной раз я произнесу свою любимую фразу. «Если бы не это, следующих жертв могло бы не быть». Спустя несколько месяцев после этого допроса проект «Хьюстон» был закрыт, так как на него уходило слишком много сил, времени и денег. Полиция Торонто такой роскоши позволить себе просто не могла. И хотя МакАртур был вне подозрений, он решил все-таки залечь на дно. Мужчина возвращается к прежней жизни законопослушного гражданина и успешного бизнесмена. Он работал, ходил на свидания и, как мог, сдерживал свои фантазии. Брюс прекрасно понимал, что жители деревни находятся в состоянии страха, а значит, ему нельзя делать неверный ход. А еще за период охлаждения он понял, что больше убивать знакомых и бывших бойфрендов ни в коем случае нельзя. В следующий раз он точно себя выдаст. И хотя МакАртур умел держать себя в руках длительное время, летом 2015 года он сорвался. 63-летний Брюс никого не убивал один год, 9 месяцев и 28 дней. Детективы предполагают, что 49-летний Саруш Махмуди познакомился с Брюсом незадолго до своей смерти через один из сайтов знакомств. Известно, что мужчина, как и все предыдущие жертвы, был мигрантом. Махмуди родился в Иране, но в 1991 году в возрасте 25 лет сперва перебрался в Турцию, а из нее уже в Канаду со статусом беженца. С того момента до 15 августа 2015 года мужчина жил в Торонто. Именно в этот день Саруш знакомится с МакАртуром. И хотя у нас нет никакой информации о том, как проходила их встреча днем, мы можем детально воссоздать картину того, что происходило ночью. После того, как иранец оказался в доме МакАртура, даже не подозревая, что его жизни грозит смертельная опасность, Брюс ударяет его по голове, а после набрасывает на шею веревку. Спустя несколько минут Саруш Махмуди был мертв. Посмотрев на свою работу, Брюс достает фотоаппарат и начинает посмертную фотосессию. Уж простите, что я ее так называю, но мне кажется, что МакАртур мертвые тела видел своими моделями. На первой серии фотографий Саруш лежал на кровати хозяина дома, одетый в шубу на голое тело. Его глаза были открыты, а в рот вставлена сигара. Сделав несколько десятков фотографий с разных ракурсов, в том числе запечатлевая крупным планом лицо и гениталии, МакАртур понимает, что на фото чего-то не хватает. Тогда он достает из шкафа меховую шапку и надевает ее на голову мертвого Саруша, предварительно закрыв жертве глаза. На последних снимках Махмуди был одет в элементы кожаной одежды для секса, а также в кожаные штаны с вырезами. Спустя несколько часов и сотен сделанных фотографий, Брюс МакАртур перетаскивает тело Махмуди в свой темно-бордовый дождь-караван и отвозит его туда же, где и были захоронены три предыдущие жертвы. На Мелари Кресант, 53. Спустя неделю после пропажи Саруша, его жена подает заявление в полицию о пропаже. Не знаю, почему она тянула так долго, но мне кажется, что на тот момент супруги не жили вместе. Когда полиция обыскала дом жертвы, то родственники сообщили, что из квартиры Махмуди пропала черная сумка и часть его одежды. Не знаю, заметили ли вы тоже, что и я, но мне показалось, что Брюс очень сильно похож на Денниса Нильсона. Похоже детство, в котором оба были вынуждены скрывать свою гомосексуальность. Сильнейшие трансформации сознания — коллекционирование. Единственное отличие — это то, что Десс оставлял себе на память не фотографии, а трупы целиком. Тем не менее, МакАртур, как и Нильсон, часто пересматривал сделанные фотографии, которые он разбил на специальные папки. Но об этом я расскажу чуть позже. А сейчас вернемся к истории. После убийства Саруша МакАртур явно был доволен собой. Во-первых, он снова начал убивать, а во-вторых, в качестве жертвы был выбран совершенно незнакомый человек. Следовательно, полиция никак не сможет доказать, что он был причастен к исчезновению. Значит, чтобы убить снова, ему не нужно ждать два года, но от периода охлаждения никуда не убежишь. Вот только по сравнению с предыдущим разом он действительно был намного короче, и в январе 2016 года МакАртур был готов убить снова. Последние годы Кирушны Канагаратнама, мигранта из Шри-Ланки, даже с натяжкой сложно назвать счастливыми. После того, как в 2010 году был убит его брат, он сел на лайнер Sun Sea и перебрался в Канаду, где до последнего пытался легализовать свое пребывание в этой стране. В нам жил в районе Скарбора, в Торонто, в 20 минутах от района Чорч-энд-Уэлсли. По рассказам друзей, Кирушна работал на двух работах. Этих денег ему хватало на оплату жилья и покупку продуктов. Встречался ли он с кем-нибудь в последнее время или нет, они не знали. В апреле 2015 года иммиграционная служба Канады отказала Кирушне в предоставлении статуса беженца и обязала его покинуть страну. Депортация была назначена на сентябрь этого же года, но в назначенный день парень не появился. Самое ужасное, что о его исчезновении в полицию никто не заявлял родственники шри-ланки и его канадские друзья решили что канагарат нам дабы не попадать на радары полиции просто решил залечь на дно но в этот момент тело кирушной лежало на кровати 63-летнего брюса макартура который ходил кругами и делал фотографию за фотографией в отличие от предыдущих жертв канагарат нам был абсолютно голым ни шапки ни шубы на нем не было зато на снимках был отчетливо виден бурый след на шее оставшийся после удушения на момент смерти кирушни канагарат было 37 лет. Его место знакомства с МакАртуром неизвестно. Следователи считают, что ранее убийца и жертва были незнакомы, так как все фотографии кирушным хранились на компьютере в папке с именем номер 5. Остальные папки были названы именами предыдущих жертв. Жертвой номер 6 стал 43-летний Дин Лисовик, который, как сообщается, страдал от психических заболеваний, из-за которых оказался на улице практически сразу после 2008 года. Известно, что Дин постоянно ночевал в различного рода приютах и ночлежках, а иногда подрабатывал секс-работником. Была ли у Лесовика и МакАртура интимная связь 22 апреля 2016 года, остается загадкой. Хотя, думаю, это уже не имеет никакого значения, так как в конечном итоге все кончилось по уже точному сценарию в квартире МакАртура. Задушив Дина, Брюс снова достает фотоаппарат и начинает посмертную фотосессию. На первой серии фотографий Дин Лисовик лежит на спине в шубе на голое тело. На шее видна белая веревка, которой он был задушен, и что-то наподобие ожерелья из бисера. На второй серии снимков Дин лежит голым на животе. Цифровые часы на заднем плане показывают 5 утра. В финале МакАртур крупным планом фотографировал лицо лесовика, предварительно открыв ему рот и засунув туда несколько пальцев своей правой руки. После Брюс расчленил тело Дина и все так же захоронил его на Мэлори Крэссент 53. Большая часть останков была найдена в большом цветочном горшке. Следующий эпизод произошел 20 июня 2016 года, когда МакАртур приехал к одной из автомастерских Торонто, чтобы встретиться со своим приятелем, с которым он познакомился еще в 2011 году. Так как имя человека не разглашается, то следующие пару минут я буду называть его Беном. А иногда даже Бобом. Просто на этапе монтажа было проще вставить эту фразу, чем перезаписывать часть сценария. Надеюсь, вы меня простите. Известно, что Бен был довольно крупным и сильным мужчиной. Он работал механиком в мастерской, а до этого долгое время служил в канадских вооруженных силах. Когда Бен вышел на улицу пообщаться, МакАртур пригласил его в свою машину для быстрого секса, и тот сразу же соглашается. Когда оба залезли в дочь караван, Боб замечает, что задних сидений в фургоне не было. На полу лежал то ли плотный полиэтилен, то ли брезент, а сверху него шуба. Так как мужчины были знакомы довольно давно, Боб знал, что это рабочая машина Брюса. Поэтому отсутствие сидений и брезент на полу не вызвали никаких подозрений. Как только мужчины оказались в машине, МакАртур сразу же предлагает Бобу раздеться и лечь на спину, заложив за нее правую руку. Когда мужчина выполняет просьбу, Брюс садится на него сверху, а я напомню, что в мужчине было как минимум 100 килограммов. Одной рукой хватает запястье жертвы, а второй берет за шею и начинает душить. Не понимая, что происходит, Боб хриплым голосом просит Брюса прекратить, но тот начинает сжимать горло еще сильнее. И в тот момент, когда Боб уже был готов потерять сознание, ему удается перевернуться на живот, скинуть себя тяжелого МакАртура и выбежать на улицу. Согласно отчетам прокурора, после этого инцидента Бобу было сложно глотать пищу в течение недели. Да, как вы поняли, ему удалось выжить. В панике Боб прыгает в свою машину и набирает 911, чтобы сообщить о нападении. В этот момент мимо него проносится темно-бордовый дочь-караван МакАртура. Оставаясь на линии со службы спасения, мужчина заводит машину и начинает преследовать человека, пытавшегося его убить несколько минут назад. Когда уровень адреналина в крови снизился, Боб следует совету диспетчера и прекращает погоню, надеясь, что теперь это забота полиции, а она, конечно же, со своей задачей обязательно справится. Но вот дальше происходит то, чего Боб никак не мог предугадать. Вместо того, чтобы покинуть город или залечь на дно, МакАртур самостоятельно приезжает в отделение полиции. Там он проводит несколько часов, а после уезжает домой. Долгое время было неизвестно, что именно происходило на допросе, но опубликованное 1 ноября 2021 года видео, спустя пять лет, проливает свет на события этой ночи. В статье издания «Торонто Стар» говорится, что допрос состоялся спустя несколько часов, как в полицию обратился мужчина и сообщил, что на него напал знакомый по имени Брюс МакАртур на стоянке закусочной Тим Хортенс. В ходе допроса МакАртур, немного стесняясь говорить, что в тот вечер они с Бобом договорились заняться сексом в его дочь Гранд Караван. В процессе предварительных ласк он попросил меня изо всех сил ущипнуть его за гениталии. А тогда я подумал «Окей». «Ему нравится грубость» и положил ему руку на горло. Но сразу после этого Боб повалил меня на пол и сел сверху, ухватившись за мою шею руками. Он сказал что-то вроде «Сейчас я покажу, как это нужно делать», а после сдавил шею настолько сильно, что я больше не мог дышать. Тогда я из последних сил поднял руки вверх, давай ему понять, что сдаюсь». Если верить тому, что Брюс рассказал детективам дальше... После того, как он поднял руки, его душитель выпрыгнул из машины и побежал к своей, на ходу набирая 911. Согласно версии МакАртура, пребывая в шоковом состоянии, меньше всего он хотел, чтобы на него подали ложный донос. А когда увидел, что его партнер диктует диспетчеру номер его доджа, он заводит двигатель и сразу же уезжает с парковки. Когда тревога и паника прошли, Брюс решил, что правильнее всего будет поехать в отделение полиции и изложить свою версию того, как все происходило. В этот момент он осознает, что бессознательно приехал в незнакомый район и не знает, где находится полицейский участок. В конечном итоге он находит отделение на Эглинтон-авеню, но после разговора с офицером... Тот говорит, что жалоб на него не поступало. После этого МакАртур отправляется в другой участок. И вот он сейчас здесь сидит и дает показания. Когда офицер спросил, могла ли жертва получить травму во время борьбы, Брюс ответил, что это исключено. Также МакАртур подтвердил, что с Бобом они были знакомы около трех лет, из которых два или три месяца провели в отношениях. Последнее, что спросил следователь перед тем, как перевести подозреваемого в статус свидетеля и отпустить домой, это причинял ли МакАртур кому-нибудь боль до этого дня. На что Брюс сказал, что такого никогда не было. Ни с Бобом, ни с кем-либо еще. Как вы понимаете... Его прошлое никто не проверял. И если МакАртуру были нужны какие-то доказательства того, что никто не способен его поймать, то это были именно они. Он дважды был на допросе, дважды его подозревали, он дважды обманул полицию и продолжал оставаться на свободе. Но лично мне кажется, что дело было не в том, что Брюс МакАртур был первоклассным лжецом, а потому что полиция не хотела ввязываться в гомосексуальную разборки. Ведь по сути никто не умер, просто два взрослых гея что-то не поделили в машине во время секса. Но но это только мое предположение. В любом случае, это пьянящее чувство неуязвимости привело МакАртура к тому, что он начал проявлять жестокость даже тогда, когда не планировал убивать своих партнеров. Одним из пострадавших был Шон Крибин, который решил дать интервью изданию Global News лишь в марте 2018 года. Как сообщает титр в начале видео, за это преступление МакАртур не понес никакого наказания. Маккартур был очень сильно похож на Санта Клауса. Даже в профиле на фото он был изображен в образе Санты в торговом центре. Мы были знакомы пару лет, но это общение не выходило за рамки социальных сетей. В какой-то из дней мы все же решили встретиться. И это был прекрасный солнечный день с ясным, очень ясным небом. Помню, что опаздывал на встречу и постоянно нервничал. Но когда я прибыл в назначенное место, мистер Макартур сказал, что мы поедем к нему. Когда машина подъехала к дому, где жил Брюс, он говорит Шону, что живет с соседом, но того сейчас нет дома, поэтому они могут делать все, что пожелают. Когда мужчины зашли в спальню, Брюс выдает Шону одежду и просит переодеться. Когда просьба была выполнена, МакАртур дает своей жертве какую-то разновидность поперса и просит выпить. Как говорил сам Крибин, он хорошо был знаком с этим препаратом, так как в малых дозах он расслабляет, дарит эйфорию и в несколько раз увеличивает возбуждение. Вот только если на пару миллиграммов превысить допустимое значение, то человек может потерять сознание на довольно длительное время. И хотя МакАртур поклялся Шону, что дозировка не превышает допустимой нормы, Крибин начал терять сознание. Страшно. Последнее, что я помню, это то, что мне было тяжело дышать. Сперва он насиловал меня в горло, не давая сделать вдох, а потом всем своим весом сел мне на грудную клетку. В какой-то момент я начал сильно потеть, и это был знак того, что доза того препарата превышала допустимую дозировку». Когда к постепенно начало возвращаться сознание, он слышит, как за дверью спальни раздаются посторонние шумы. Решив, что это не плод его воображения, а тот самый сосед, мужчина собирается силами и произносит что-то вроде «О, похоже, твой сосед вернулся домой». После этих слов Брюс позволил Крибину уйти. Лично я не знаю, жил ли мужчина в тот момент один или нет, но эта фраза помогла Шону остаться в живых. На следующий день после того, как МакАртур был арестован, Шона вызовут в участок и начнут задавать вопросы по поводу Брюса. Когда парень спросит, откуда у полицейских есть информация, что они с Брюсом состояли в отношениях, детектив скажет, что у них есть серия фотографий, на которых Шон лежит связанным на кровати Брюса МакАртура. Вот только о том, что его насильник был убийцей, Крибин узнает немного позже. Помню, что в тот момент я находился в спальне, и мой партнер скинул мне статью, в которой говорилось, что полиция поймала серийного убийцу. Это был просто текст без каких-либо имен и фотографий. Поэтому я прочитал заметку и все. А затем, через 15-20 минут... Мой бойфренд подходит с планшетом в руках, на экране которого была фотография Брюса Маккартура. А еще там была подпись «Человек, который убил этих людей». Единственное, что я тогда мог произнести, это «О, мой Бог, я был с этим человеком». После этого я стал бояться темноты. Мне до сих пор снятся кошмары. Я боюсь сделать шаг вперед, но я честно стараюсь побороть эти страхи. Однажды он сделал меня своей жертвой, но больше оставаться жертвой я не хочу». Братья Селима Эсена, Амер Эсен и Ферхад Чинар, вспоминают своего брата как самого доброго человека из всех, кого они когда-либо знали. Селим родился в Стамбуле, но рос в Анкаре. Братья рассказывают, что в Турции гейм жить довольно сложно. Поэтому Эсен сперва перебрался в Австралию, а в 2013 году решил, что хочет жить в Канаде и выйти замуж за своего бойфренда. Но, к сожалению, после переезда пара рассталась и Селим решил остаться в Торонто. И если с последними годами жизни жертв Макартура у меня не возникает никаких вопросов, то с Селимом Эсеном не все так просто. Большинство источников пишет, что Селим был положительным, любознательным, добрым и порядочным человеком. Он интересовался садоводством, философией, работал управляющим в кафе и пользовался популярностью в деревне. Но если мы посмотрим судебные документы, то сторона обвинения описывает Селима немного иначе. Последний раз Эссена видел его друг на улице Йонги и Блур. Это было 14 апреля 2017 года. Тогда Селим попросил у него 60 долларов в долг. На следующий день СН написал этому же другу СМС, в котором также просил занять денег. Но из-за того, что мужчина был занят, то заметил сообщение только 16 апреля 2017 года, в день, когда МакАртур убил СНа. Когда мужчина набрал номер друга, тот оказался выключенным. Согласно данным, собранным стороной обвинения, в последнее время у Селима Эссена не было собственного жилья, и ему был назначен попечитель из общественной организации «Дом святого Стефана», которая в качестве помощи выделяла Селиму по 10 долларов ежедневно. За этими деньгами ему нужно было самостоятельно приходить в приют. Один из знакомых говорит, что в последнее время Эссен казался растерянным, подавленным и был уверен, что вот-вот произойдет что-то плохое. Именно это и произошло перед Пасхой 2017 года. Вечером 16 апреля в 23.00 МакАртур сидел в своей машине, возможно, высматривая будущую жертву. В этот момент к нему подходит СН и просит занять ему 40 долларов. Позже Брюс МакАртур опишет этого мужчину как бездомного. Согласно этой истории, рассказанной МакАртуром на допросе после ареста, дав мужчине турецкого происхождения 40 долларов, Брюс приглашает его к себе домой, и тот соглашается. МакАртур утверждает, что всю ночь они занимались сексом, а после мужчина собрался и ушел. Вот только фотографии с его компьютера, которые лежали в папке под названием «Турок», говорят совершенно об обратном. Итак. На первой серии фотографий Селима Сен лежит на кровати МакАртура. Его нижняя часть туловища прикрыта одеялом. На одной половине фотографий мужчина с голым торсом, на второй половине одет в рубашку в серо-белую клетку. Но самое главное, на этих фото его шея кажется нетронутой. На второй серии снимков СН лежит все в той же рубахе, но уже без одеяла. Низ оголен, руки связаны белыми и желтыми веревками. Такая же затянута на его шее. Также были сделаны уже традиционные фотографии в шубе на голое тело. Но в этот раз Брюс МакАртур решил немного освежить снимки. Еще одна серия фотографий сделана в его машине. На этих снимках... Селим изображен с обнаженным торсом, на плече и на лице видна кровь, волосы на голове и борода сбриты. Также на этих фотографиях можно разглядеть сине-серебристую ножовку. Это может говорить о том, что всех жертв Брюс расчленял в своей машине. Останки Селима были захоронены в двух больших цветочных горшках на Мэлори Крессент 53. Ну а где же еще? К этому моменту на счету МакАртура было уже семь убитых мужчин, которых он бережно расчленил и закопал в цветочные горшки. Фотографии этих горшков можно посмотреть на сайте или в инстаграме Диван. divan.crime. Думаю, вы помните, что одним из любимых мест МакАртура был бар Черный орел. Именно здесь, несколько лет назад, Брюс познакомился с барменом по имени Эндрю Кинсман. Все это время они общались как приятели. Но вот к лету 2017 года МакАртур решил пригласить Кинсмана на свидание. Тогда Брюсу было 66, а Эндрю 49. Не буду долго расписывать то, что происходило дальше. Тезисно, Кинсман был задушен и подвергнут посмертной фотосессии. Также у мужчины были частично сбриты волосы на голове. После Брюс расчленил Эндрю и захоронил все в том же месте и был уверен, что в очередной раз совершил идеальное преступление. Но, увы, убив Эндрю Кинцмана, Брюс МакАртур совершил свою самую главную ошибку. В отличие от Эндрю, все предыдущие жертвы не были канадцами. Помимо того, что у мужчины было много друзей в деревне, он был ЛГБТ-активистом, работал с организациями, которые помогают больным СПИД и ВИЧ, являлся смотрителем в своем многоквартирном доме, через каждые два уикенда ходил в поход и так далее и тому подобное. Одним словом, когда Эндрю исчез, все сразу обратили на это внимание. Через три дня один из его друзей заявляет о пропаже, а через месяц полиция Торонто создает рабочую группу под названием «Проект Призма». Главной задачей группы были поиски любых сведений о местонахождении Эндрю Кинсмана и Селима Эссена. И практически одним из первых, кто показался детективом подозрительным, стал Брюс МакАртур. И вот как они на него вышли. Когда один из жильцов дома, где жил Эндрю, сообщил, что Кинсман не выходит на связь, детективы решили первым делом обыскать его квартиру. Там они нашли ежедневник, в котором на 26 июня у Кинсмана была запланирована встреча на 3 часа дня с неким Брюсом. После детективы начали проверять камеры наружного наблюдения в районе дома. Детектив Констебль Джефф Уэтерби, который отвечал за проверку камер, отметил, что около 15.00 у подъезда Кинсмана припарковался красный дочь-караван. Спустя 6 минут из подъезда выходит человек, который был очень сильно похож на пропавшего. Вот только, к сожалению, лица водителя и номерной знак «Доджа» видно не было. 24 августа 2017 года детектив-констебль Чарльз Кофе и Джефф Уэтерби посещают дилерский центр «Додж» и просят менеджера рассказать о машине с камеры наблюдения. Тот без раздумий определяет, что это Dodge Caravan, выпущенный в 2004 году в честь 20-летия серии. Менеджер пояснил, что это именно та модель, потому что у нее хромированная боковая отделка и отсутствуют противотуманные фары. Обладая такими ценными деталями, детектив Дэвид Дикинсон связывается с Министерством транспорта и запрашивает список всех красных дочь караванов на территории Торонто с 2003 по 2006 год выпуска. Всего таких автомобилей было 6181 штука. Зная, что перед исчезновением Кинцман встречался с каким-то Брюсом, Дикинсон вносит эту переменную в критерии поиска и получает список из пяти машин. А спустя 10 минут у детектива было имя главного подозреваемого – Брюса МакАртура. Как оказалось, он был единственным Брюсом, у которого был караван 2004 года, и кто недавно имел дело с полицией Торонто. Думаю, вы понимаете, что контакт, о котором идет речь, это тот случай, когда Брюсу не удалось задушить знакомого на парковке закусочной Тим Хортенс. 1 сентября полиция начала следить за подземным гаражом на Торнклифф Парк Драйв 95, где проживал МакАртур. Только додж-караван с номерным знаком BTAR113 не появлялся. В конце концов полиция обнаружила машину на свалке в Куртисе, провинции Онтарио. Менеджер предоставил детективам документы, подтверждающие право собственности на фургон, в которых мистер МакАртур был указан как предыдущий владелец. За машину Брюс получил всего лишь 150 долларов. После этого полиция изымает машину и передает ее экспертам, которые проводят ряд исследований и выносят три заключения 30 октября, а также 9 и 23 ноября 2017 года. И вот, что они нашли. Первое. Обнаружено 8 пятен крови в зоне передних и пассажирских сидений, 5 пятен в задней части салона, 4 пятна в багажнике, а также несколько пятен на обивке салона. Второе. Обнаружена сперма или ее составляющий в задней части автомобиля. Среди вышеописанных образцов выявлено 4 мужских профиля ДНК. Один из которых принадлежит Кинсману, а другой МакАртуру. Третий ДНК-профиль принадлежит пропавшему Селиму Эссену. По идее, этих улик должно было быть достаточно, чтобы закрыть Брюса Макартура в тюрьму до конца его дней, но полицейские из проекта «Призма» решают подстраховаться. 5 декабря 2017 года детектив Джоэл Манхертс подает заявление и практически сразу получает ордер на тайное проникновение в резиденцию мистера Маккартура с целью копирования и проверки любых цифровых устройств и носителей информации, имеющих отношение к расследованию. 7 декабря 2017 года детективы дожидаются, когда МакАртура не будет дома и проникают в его жилище. Понимая, что времени у них немного, они клонируют данные с внешнего жесткого диска, флешек и прочих цифровых устройств. С внутреннего жесткого диска удалось скопировать лишь 45% информации, так как наблюдение сообщило, что МакАртур возвращается домой. Во время обыска полиция также исследовала другие части дома и взяла несколько мазков для проведения ДНК-экспертизы. Когда копии цифровых накопителей были переданы экспертам, те обнаружили, что на них присутствует более ста фотографий Кинсмана, сделанных еще в 2007 году. Это подтверждало, что Эндрю точно был знаком с МакАртуром. До определенного момента оказалось, что ничего провокационного на накопителях нет, пока эксперты не начали восстанавливать удаленные файлы. В ходе работы они смогли вернуть на прежнее место 9 папок. Первая — Сканда, так друзья называли Скандараджа. Вторая папка — Басир, это прозвище Абдулбасира Файзи. Третья папка — Хамид, так в деревне называли Кайхана. Четвертая папка, так и называлась, номер четыре. В этой папке находились фотографии Саруша Махмуди, имени которого МакАртур, скорее всего, не знал. В пятой папке, которая также называлась номер пять, находились фотографии кирушна Коногоратному. Скорее всего, его имени МакАртур тоже не знал. В папке номер шесть под названием «Слайдер» были фотографии Дины Лесовика. В папке номер семь под названием «Турок» фотографии Селимы Эссена. В восьмой папке под именем Энди были фотографии Эндрю Кинсмана. Некоторые источники сообщают, что на накопителях Брюса МакАртура в общей сложности было около 18 тысяч фотографий. Но, как я уже сказал, папок было не 8, а 9. Девятая папка называлась «Джон». Пока ничего об этом я рассказывать не буду, но мы обязательно вернемся к Джону чуть позже. Единственное, что я пока могу сказать, так это то, что в ней находились фотографии, сделанные не МакАртуром, а скачанные из интернета. Такие же снимки были в первых двух папках. Итак, когда детективы поняли, с кем они имеют дело, то начали искать места, а может быть и место, где все эти тела могут быть захоронены. И так как Брюс был ландшафтным дизайнером, они стали проверять его клиентов. Параллельно этому полиция продолжала следить за МакАртуром, и в период с 5 по 7 сентября удалось выяснить, что мужчина посетил 15 свиданий с разными мужчинами, а также он часто заезжал на Мэлори Крессент 53. И теперь полиция была готова к аресту. Так как у детективов была просто огромная куча данных МакАртура, им удалось выяснить, что в сентябре 2017 года он познакомился с мужчиной родом с Ближнего Востока. Так как у него была семья, то он сказал Брюсу, что его зовут Джон. Все это время они периодически общались в сети и пару раз встречались в реале. А вот в январе 2018 года Брюс предложил встретиться и провести время вместе. В этот день Брюс заехал за Джоном, а потом повез его к себе домой. Когда они добрались до квартиры, МакАртур повел его в спальню, где, сидя на кровати, он сказал, что им нужно торопиться, так как скоро должен прийти то ли сосед, то ли сын, то ли еще кто-то. Кто именно, Джон не понял, но согласился сразу приступить к делу. И пока гость раздевался, МакАртур сходил в другую комнату и принес наручники, сказав, что хочет испытать острые ощущения. Вот только руки были скованы не у Брюса, а у Джона. Когда мужчина буквально был обездвижен, МакАртур надевает ему на голову какой-то плотный кожаный мешок, в котором через пару минут Джона становится тяжело дышать. Но, так как эта штука никак не была закреплена, после одного резкого движения головы мужчина смог дышать, как и раньше. Такое развитие событий МакАртуру не нравится, поэтому он заклеивает скотчем рот Джона. Примерно в этот момент в дверь постучали. Испуганный Брюс резко дергает ручку и видит перед собой... Детективы констебля Дерека Пейпа и Патрика Плата, которые зачитывают мужчине его права, надевают наручники и отвозят в участок. На этот раз у полиции было достаточно улик, чтобы передать дело в суд и засадить МакАртура на пожизненное. После того, как 18 января 2018 года полиция арестовала Брюса МакАртура, проект «Призм» начал искать место возможного захоронения тел. И вскоре оно было найдено. Это был дом на Мэлори Крэссент, 53, о котором я уже неоднократно сегодня говорил. Хозяева дома показались детективом добрыми и понимающими людьми, согласными сотрудничать со следствием. В ходе общения полиции удалось выяснить следующее. Карен Фрейзер и Рон Смит познакомились с мистером МакАртуром около 10 лет назад. Тогда он попросил у них возможность хранить свое оборудование в гараже в обмен на поддержание газона и прочей зелени в надлежащем состоянии. Каждый год в начале мая пара уезжала из города и возвращалась через несколько месяцев. Все это время Брюс присматривал за их домом как снаружи, так и внутри. У него были ключи. Также Карен и Рон подтвердили, что с МакАртуром часто работали мужчины моложе его. По первому взгляду было видно, что они иммигранты с Ближнего Востока. Когда полиция допрашивала Карен и Рона о Брюсе МакАртуре, они не понимали, почему детективы задают столько много вопросов. Но когда начались поиски тел, все встало на свои места. Первым делом детективы проверили гараж, в котором МакАртур, как я уже сказал, хранил свои вещи. Помимо лопат, секаторов, мешков с землей и прочих вещей было найдено много интересного. Например, вибратор, на котором были обнаружены следы ДНК Селима и Сена и самого Брюса Маккартура. И это была, пожалуй, самая безобидная находка. Когда на Мэллери Кресант приехали детективы с собаками, обученными находить останки людей, то их сразу привлекли огромные цветочные горшки, расположенные в задней части двора. Несколько последующих месяцев эти горшки будут тщательно исследованы судмедэкспертом Майклом Паланином и судебным антропологом доктором Кэти Груспер. Так как зима в этом году была очень холодной даже по канадским меркам, то эти цветочные горшки из пластика и оргстекла промерзли насквозь. И пока они стояли в лаборатории в тепле, Кэти Груспер начала делать рентгеновские снимки, чтобы выяснить, что привлекло ищеек. Спустя несколько минут на одном из таких снимков она увидела посторонний предмет, который с одной стороны мог быть чьей-то конечностью, а с другой — обычным куском льда. Но для того, чтобы начать раскопки, нужно было подождать, пока горшки оттают, в конечном итоге горшки оттаивали 10 дней, и на последние сутки они начали издавать крайне неприятный запах. Когда Кэти Груспер аккуратно распилила первый горшок на две половины и убрала их в сторону, перед ее глазами открылась отвратительная картина. В земле лежала человеческая голова, часть туловища и несколько конечностей. В завершении своего патологоанатомического исследования 5 июля 2018 года доктор Поланин напишет в своем отчете следующее. В этих горшках обнаружены различные части тел принадлежащих семерым мужчинам. Согласно экспертизе ДНК, можно с уверенностью сказать, что все они принадлежали семерым жертвам мистера МакАртура. Останки Маджида Кайхана не были найдены ни в одном из этих горшков, так как они были захоронены в лесу. Благодаря тому, что останки мистера Кинсмана и мистера Эссена разложились не полностью, можно определить, что они были задушены удавкой. Причины смерти остальных пяти жертв, найденных в горшках, не установлены. Однако, версия удушения удавкой господина лесовика и Коногоратнама мне кажется подходящей. Думаю, если бы не останки Кинсмана, то экспертам было бы крайне сложно определить, что происходило с остальными жертвами. А так как на фотографиях разные люди были изображены в одинаковых позах, можно предположить, что и убивал МакАртур их всех одинаково. Кстати, по поводу Кинсмана, Поланин также отметил, что волос на некоторых участках головы не было, словно их сбрили. Также у мужчины была полная закупорка дыхательных путей бумажными полотенцами, которые, возможно, были засунуты в картань уже после смерти. Но это не точно. Самое интересное, что на допросе 18 января 2018 года МакАртур говорил, что не видел Кинсмана с декабря 2016 и понятия не имеет, где он сейчас находится. К сожалению, он не знал о восстановленных фотографиях. Также Брюс говорил, что секс с Эндрю у него был лишь однажды, да и то лет 10 назад. Вот только эксперты нашли на одеяле в гараже на Малори Крессент и в машине МакАртура следы спермы мистера Кинсмана. Про пятна крови я вам уже рассказывал ранее. Интересен также тот факт, что останки, найденные в цветочных горшках, постоянно перемещались после первоначального захоронения. Зачем МакАртур перекладывал их из горшка в горшок, непонятно. Когда детективы обыскали квартиру МакАртура, то нашли вещи, принадлежавшие его жертвам. Там был и браслет Скандараджа Наваратнома, украшение лесовика и блокноты Селима и Сена. Как отмечают эксперты, во время каждого из убийств присутствовал один или несколько следующих факторов. Планирование, умышленность, изнасилование, обездвиживание и обездвиживание не в рамках какой-то ролевой игры, а против воли жертвы. Скандарадш нам стал первой и, возможно, незапланированной жертвой. Скорее всего, это было совершено в состоянии эффекта. А вот все последующие убийства были спланированными и преднамеренными. Об этом нам говорит единообразие в способе убийства, позирование на камеру и расчленение с последующим захоронением на Маллари Crescent 53. В конечном итоге, в мае 2018 года, группа «Призма» наконец завершила пятимесячный обыск жилища МакАртура. Самое жуткое, по моему мнению, что было найдено, это спортивная сумка, в которой находилась клейкая лента, хирургические перчатки, веревки, стяжки, черный эластичный шнур и шприцы. Когда в январе 2019 года начался суд над 67-летним Брюсом Макартуром, о нем уже знала вся страна, так как по сравнению со штатами в Канаде было не так много серийных убийц. И кстати об одном из них, Гилберте Поле Джордане по прозвищу Пьяный Барбер, я рассказывал в бонусном эпизоде. История поражает своей жуткостью и способом убийства. Но мы вернемся к Макартуру. В конце концов ему предъявили обвинение по восьми убийствам первой степени, по которым Брюс признал себя виновным и был приговорен к пожизненному заключению сроком на 25 лет без возможности условно-досрочного освобождения. И если с приговором все понятно, то почему МакАртур стал серийным убийцей на старости лет – вопрос открытый. Если мы еще раз посмотрим на то, каким он был после переезда в деревню, то увидим, что, скорее всего, он просто хотел стать частью того сообщества, к которому всегда хотел примкнуть но возможно то воспитание и то окружение в котором он жил большую часть жизни настолько сильно поменяли его психическое состояние что ничего уже изменить было нельзя скандараж новоратном 15 сентября две тысячи десятый год Абдулбасир файзи двадцать декабря две тысячи десятый год маджид кайхан 18 октября две тысячи двенадцатый год саруш махмуди 15 августа две тысячи пятнадцатого года Кирушна Каногораднам. 9 января 2016 года. Дин Лесовик, 23 апреля 2016 года. Селима Сен, 16 апреля 2017 года. Эндрю Кинсман, 26 июня 2017 года. Когда я читал краткую характеристику каждой жертвы, то у меня сложилось впечатление, что все они были добрыми и отзывчивыми людьми, которых МакАртур предпочел убить. Эта история отлично иллюстрирует мою любимую фразу «Мы сами создаем серийных убийц». Брюс МакАртур воспитывался в слишком правильной семье, которая травмировала его психику настолько, что исковеркала не только его жизнь, но и жизнь его детей. Я, конечно, не верю, что гены убийцы передаются от родителя к ребенку, но вот в случае с Брюсом вышло именно так. В четверг, 8 февраля 2018 года, когда суд над Брюсом был в самом разгаре, в соседнем городе Ашава проходило заседание, в котором участвовал 37-летний Тодд МакАртур. Согласно статье издания «Торонто Стар», на данном слушании мужчине должны были определить размер залога. На тот момент он обвинялся в нарушении условий испытательного срока, нецензурной бране и домогательствах. Все, что известно о Брюсе МакАртуре сегодня, так это то, что ему сейчас 70 лет. И на свободу он уже, скорее всего, не выйдет, если только не умудрится дожить до 95 лет. Но я уверен, что этого не произойдет. Средняя продолжительность жизни канадских мужчин составляет 80 с половиной лет. Я считаю, что Брюс МакАртур получил действительно то, что заслуживает, но... Как думаете, можно ли было кого-то спасти, если бы полиция не аннулировала приговор за нападение на Марка Хендерсона в подъезде его многоквартирного дома? «Я помню, как лежа на боку почувствовал вмятину в своем черепе. Он пробил его какой-то металлической трубкой. В те годы я работал медбратом, и когда увидел, что из моей головы вместе с кровью вытекает спинно-мозговая жидкость, то понял, что живым из этой ситуации я уже не выберусь». Дорогие диванные криминалисты, спасибо, что дослушали 25 эпизод до конца. В этот раз я не буду затягивать с прощанием, а просто скажу, что вы самые крутые слушатели, о которых подкастер только может мечтать. Спасибо, что рассказываете о подкасте друзьям, обсуждаете с ними отдельные эпизоды и просто их слушаете. С каждым днем вас становится все больше и больше, и с одной стороны меня это пугает, а с другой радует. Но о цифрах я с вами поговорю в следующем 26 эпизоде, который, как я уже говорил, планирую успеть записать в этом 2021 году. Также хочу напомнить, что те мысли, которые я озвучиваю в эпизодах, являются моим мнением. И ни в коем случае не представляют собой истину в последней инстанции. Я, как и любой другой человек, могу ошибаться. Как обычно, если кто-то не согласен с моей позицией, то милости прошу в Инстаграм, пишите комментарии, личные сообщения, буду рад с вами пообщаться, подискутировать. И на этом я в очередной раз говорю спасибо за прослушивание и прощаюсь с вами совсем ненадолго. Всем пока!